0: En este episodio vamos a hablar de los sistemas económicos eh, y es fundamental para entender la organización económica de muchos países, a veces nosotros escuchamos hablar de que este país es capitalista, que es socialista, pero no entendemos de fondo qué es lo que pasa en, en estos países y por qué el sistema económico es fundamental para el funcionamiento macroeconómico y micro, también microeconómico de hecho. Bueno, Entonces una, la organización económica es, uno, es un pilar básico en cualquier agrupación social Entonces el, el ser humano organiza sus recursos, sus actividades económicas Hasta llegar a un sistema que se adapta mejor a cada sociedad y cultura ¿sí? Entonces toda esta for, todas estas formas de organizar una sociedad Se engloba eh, de una manera macroeconómica o microeconómica en un sistema u otro. Entonces, en este episodio hablaremos de esto: de qué es un, un sistema económico, cuáles hay y eh, qué países más o menos pueden ser, ser ejemplo de cada sistema económico. Entonces, como tal, sistemas económicos eh, existen eh, muchas clasificaciones, digamos, hay una que es sistema económico según la propiedad, entonces existe el sistema económico capitalista que también se conoce como economía libre o de libre mercado, son economías en que cada individuo, las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante eh, el capital como tal, ¿sí? mediante transacciones, eh, intervienen también en los precios y los mercados. Es el sistema económico en el cual ustedes y yo vivimos. Entonces, no hay mucho que explicar al, respe al respecto para entender como tal el concepto. Economía socialista o planificada. Entonces, en este en esta sistema económico se defiende el intervencionismo del Estado. El Estado eh, controla la propiedad. Eh, de hecho, la propiedad es casi nula, ¿sí? Eh, exigen en, en el estado más puro de esta economía socialista, la propiedad privada no existe, eh, se colectiviza la propiedad, ¿sí? los medios de producción son colectivos, eh, se cambian y se distribuyen y también se pide una distribución equitativa e igualitaria de la riqueza, se eliminan las clases sociales. En el socialismo generalmente se asocia, digamos, a una economía planificada, ¿sí? aunque también existen excepciones. También hay otros, otra forma de clasificar los sistemas económicos que es según el mecanismo y coordinación de toma de decisiones. Entonces está la economía tradicional, son economías muy simples cuyas decisiones se basan en la tradición, entonces se caracterizan primero porque dan solución a problemas básicos de cómo y quién va a producir, que toman decisiones de, eh, de, de acuerdo a situaciones que vivieron en el pasado como la supervivencia, eh, depende, depende si las decisiones pasadas o fueron acertadas o no, disponen de un excedente económico ¿sí? muy, poqui, muy bajo, ¿sí? porque... No, no, porque lo intervienen en mejoras del proceso productivo. Son sociedades de escaso nivel de renta y dependen de ayudas y préstamos de naciones ricas. Entonces es una, es una economía muy débil frente a un, un sistema más planificado. Digamos que son economías, la economía tradicional que subsiste aún hoy en día en comunidades muy pequeñas, si sí, podemos hablar de comunidades campesinas, en comunidades indígenas, muy pequeñitas, y eh, en cuanto a nivel, hablando a nivel macroeconómico son países que no han logrado desarrollarse como tal. Economía autoritaria, digamos, son, son aquellos, eh, este sistema de economía autoritaria son aquellos que las decisiones económicas son tomadas por una autoridad central, ¿sí?, entonces se toma por eh, el precio, se fija por la autoridad. digamos Este, este sistema económico es clave en, en sistemas políticos dictatoriales. El precio lo fija la autoridad, el rey, el, el dictador. Se interfi eh, los ciudadanos no tienen libertades como tal de consumo, ni siquiera libertades aut ni autonomía ninguna. También el Estado, digamos que les da casi todos los medios de producción. Y es, una, y es una economía como tal que, que en este momento se ve en países de índole comunista. ¿sí? Los, los sujetos no tienen libertades y viven de una forma comunitaria. El otro sistema económico que corresponde a este, esta forma de organización es la economía de mercado. Es aquella en que la mayoría de decisiones son tomadas por los ciudadanos, entonces son... Esto de, eso hace parte de las economías capitalistas, entonces existe propiedad privada tanto del capital como de los medios de producción, existe la libre empresa, los individuos, las personas tienen libertad para construir y disolver negocios, son mercados que, que se estimulan mediante la competencia, el precio se fija por la oferta y demanda, los individuos eligen entre distintas alternativas que eh, ofrece el mercado, entonces, como que el Estado no interviene en nada de eso, pero pues no significa que en un sistema capitalista el Estado no exista, al contrario, sí regula algunas relaciones, pero es un sistema que pretende darle mucha libertad como tal al, al, al empresario. Eh, ya digamos hay unos conceptos muchos más, mucho más eh, especializados, ¿sí? digamos el, que, el keynesianismo que viene de, Fred, eh, de Keynes como tal, entonces él habla de algo llamado ciclos económicos que, que ya que hable, él, él aboga por la propiedad privada, por el libre mercado pero defiende también el intervencionismo del gobierno, ¿sí? ese modelo económico quizás eh, el llamado estado de bienestar como tal eh, ha sido un poco dejado de lado en estos tiempos después de que empezó a hablarse de, de neoliberalismo como tal entonces digamos ustedes ven algunos países que eh, tienen digamos pueden ser ejemplos de estos sistemas eh, estos sistemas económicos digamos en un sistema capitalista el mejor ejemplo obviamente es Estados Unidos digamos que los Estados Unidos del siglo XIX fue el ejemplo más cercano de una de una economía con un sistema de mercado digamos hoy, hoy son son economías de mercado pero tienen influencia eh, tiene también una autoridad central Entonces hay un poco más de regulación A partir, digamos, de la, de la crisis del 29 eh, El Estado tuvo que intervenir un poquito más en esto Y, dejar, y dejarle menos libertad a la empresa Digamos, la, la crisis del 29 fue fundamental Para que Estados Unidos entendiera el capitalismo de otra forma en, eh, Otro ejemplo del sistema económico de economía planificada eh, Por ejemplo... Podemos hablar de gobiernos que hay una hay un tipo de um, autoridad central que controla la economía, esa, esa misma autoridad central regula los precios, los salarios, la actividad agrícola. Eh, obviamente no, no me quiero... No quiero ser determinista y decir que este sistema es únicamente de dictaduras como tal, pero si sí hay estados que son, que son de economías, de, de este sistema económico, por ejemplo China y Cuba, el estado interviene directamente en cómo se fijan las relaciones económicas. También, digamos, en un tiempo Rusia perteneció a este sistema económico. Eh, los sistemas de economía mixta como tal... Existen, digamos, en México, por ejemplo, México se puede hablar. Eh, tiene una producción privada nacional y extranjera, pero también tiene restricciones, incentivos, tratados de libre comercio, es decir, eh, protegen tanto la economía nacional como el libre mercado. En la economía tradicional, hablamos que se le ataña comuni a comunidades muy pequeñitas con poco nivel de desarrollo económico Digamos que es, muy, es un sistema muy estático que aún hoy se persiste en comunidades muy pequeñitas. Por ejemplo, eh, Adam Smith, que es un economista fundamental, escribió que en el Antiguo Egipto cada hombre está obligado por principio religioso a seguir la ocupación de su padre y cometía el sacrilegio, el sacrilegio más terrible si cambiaba de actividad entonces en estos sistemas de economía tradicional todavía podemos hablar de oficios como tal si mi papá es artesano, yo voy a ser artesano, si mi familia es de zapateros, yo voy a ser zapatero es, es muy clave en las comunidades pequeñas, digamos que también se ataña a una economía de subsistencia digamos mis cultivos no son necesariamente para vender, sí los puedo vender pero mi objetivo principal de, de tener animales y cultivar es para que mi familia viva y para que yo también pueda subsistir. Bueno, ¿qué, ¿a qué conclusión podemos llegar sobre los sistemas económicos? Digamos que son eh, bastante opuestos. Eh, digamos que la forma de producción radica en la importancia que le da cada país a la libertad, a la justicia. Eh, Teóricamente, en una economía de mercado, los mercados son eficientes, pero el equilibrio no siempre es lo más justo para la población. Esto puede desencadenar en que algunos tengan mucho y otros muy poco. ¿sí? Mientras que, digamos, en una economía planificada, como el Estado es quien decide cuánto, cómo producir, fija los precios, no hay un mercado y se busca una repartición justa de los bienes y las personas pero esto a expensas de su libertad como tal, de su eficiencia, de su concepto de individualidad. Digamos que en este sistema no existe el concepto como tal de individualidad. Y en una economía mixta el papel del Estado es buscar una distribución justa de la riqueza, manteniendo las libertades personales, y eh, en este momento quizás es el, el, el sistema económico más justo, digamos, no es un capitalismo voraz, no es un comunitarismo social, como ¿no? Eh, busca un equilibrio entre ambas cosas, que haya riqueza, que hayan libertades, pero que también no hayan desigualdades económicas marcadas. Bueno, estos fueron los sistemas económicos, espero eh, que hayan entendido un poquito este enredo eh, muchas gracias por su atención nos veremos en un próximo episodio muchas gracias chao hola bueno en este episodio vamos a hablar de lo que es la era napoleónica bueno pues eh, Recordemos cómo finalizó la etapa del directorio en la Revolución Francesa, cuando eh, Robespierre fue ejecutado en la guillotina eh, y eh, en ese momento ya la constitución de 1795 pues, va a quedar totalmente nula. Napoleón Bonaparte, pues primero vamos a hablar de quién es Napoleón. Napoleón yo creo que es una de las personas más famosas de la historia. Eh, fue un militar francés, bueno en, en realidad él nació en Córcega, que es una isla en el Mediterráneo eh, Y él vivió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX eh, Durante la revolución francesa tuvo muchísimos éxitos militares, era un estratega fabuloso eh, Fue general a los 26 años debido a su profesionalismo y asimismo fue generando muchos seguidores dentro del ejército sin embargo, pues no, no solamente fue militar, fue político, fue el primer cónsul, fue emperador de Francia eh, y además de todos estos cargos que tenía Napoleón, también era una persona bastante ambiciosa y lo llevó a tener un deseo grandísimo de tener a toda Europa bajo su control. Entonces, a pesar de todos estos éxitos, él fue derrotado por las potencias e europeas y su vida acaba finalmente en la isla de Santa Elena, en, en África. Entonces, el inicio de la era napoleónica. Entonces, él, o sea, tengamos en cuenta que la Francia de, del siglo XVIII estaba en un desorden del cual... Etapa por organizar bien políticamente a Francia, o sea, desde la toma de la Bastilla en 1789 hasta 1799, o sea, estamos hablando de 10 años de, de emergencia social, de muertes, de pobreza. El, los franceses estaban agotados ya, si sí, estaban muy cansados. Entonces, Napoleón Bonaparte, aprovechando como toda su inteligencia política y militar, fue eh, un natural de la revolución. Con el propósito de pacificar el país, eh, encabezó el, el 9 de diciembre de 1799 un golpe de estado para tomarse el poder, y esto se va a prolongar hasta 1815, en la cual se da la batalla de Waterloo. Eh, en, esa, es, esa es la batalla que va a ocasionar la ruina de Napoleón. Este periodo... Todo este periodo de 1799 a 1815 se le conoce como la era napoleónica. Eh, bueno, en el periodo del consulado, como tal, que es el primer, la primera parte del, del periodo napoleónico, es cuando los franceses estaban ya cansados, hartos de, de toda esta situación y les estaban pidiendo a sus dirigentes que ya, por favor, eh, necesitamos organización, necesitamos mano dura y la figura de Napoleón representaba como la persona más adecuada para estos fines, eh, eso digamos en el año de 1800 el, el de de directorio como tal es derribado y se establece en Francia el periodo del consulado, entonces está compuesto por tres cónsulas, eh, en el cual Napoleón es el primer cónsul y es el más fuerte del sistema. ¿sí? Después de esta etapa va a seguir una etapa llamada el periodo del imperio que va de 1804 a 1815. Napoleón eh, pues primero tenía bastante ego y era una persona muy hábil, muy inteligente y él creyó que se creyó muy seguro de proclamarse emperador de Francia. Esto va a ser un hecho trascendental porque estamos hablando de un paso, de un fin de la Francia republicana a una todos estos ideales de libertad, fraternidad e igualdad de la revolución francesa van a estar eh, a la merced de Napoleón, se van a acabar van, él se va a proclamar emperador entonces puso en marcha sus ambiciones eh, él puso a sus familias, a sus amigos y a sus principales colaboradores en altos cargos, por ejemplo en un momento en España quien dirigió no fue Fernando VII Sino fue el hermano de Napoleón José Bonaparte. Y eso fue, bueno, ya más adelante les voy a contar qué pasaba con eso, porque eso también nos va a afectar a nosotros como colonias españolas. Eh, des después, de, digamos, se comenzó una serie de campañas contra las grandes potencias europeas y eh, hubo unas batallas decisivas para invadir países como Holanda. La invasión a Holanda a, a Napoleón le va a dar una fuerza naval que antes no tenía. Los holandeses, recordemos que tenían una flota mercante bastante fuerte eh, y eso eh, a Napoleón lo va a, a impulsar muchísimo más. También quiso invadir, eh, invadió Portugal, Italia y España. Sin embargo, pues eh, tiene una derrota con Rusia. Eh, por ejemplo personas como Hitler, Hitler eh, Él perdió bastante poder en Rusia Eso también lo van a ver más adelante En Napoleón Digamos que eh, él, él empezó con estas batallas También a perder fuerza con, Porque pues un desgaste militar Con tantas batallas Eso se, se empieza a notar eh, la última etapa Del periodo napoleónico Se le conoce como el imperio de los 110 Entonces fue la derrota definitiva de Napoleón, eh, los ingleses se enfrentaron contra Napoleón y lo pusieron eh, a también los prusianos ¿sí? en la batalla de Waterloo. Este um, Napoleón fue desterrado hacia una isla en África que se llama Santa Elena, muere de causas naturales ¿sí? y muere en 1821, pero Napoleón tuvo unos logros importantísimos, por ejemplo estableció un sistema de gobierno centralista, eh, organizó de nuevo a la sociedad francesa, estableció impuestos, creó el Banco de Francia, eh, impulsó un, un sistema educativo para, para Napoleón, era fundamental la educación de los franceses, algo que bueno, pues estaba a la par de, la, de los principios de la ilustración. Porque los terceros también eh, impulsó muchas reformas educativas, creó el código civil que aún es eh, una, un referente importante para el código civil de todos los países eh, y ese código civil tuvo la importancia de que el objetivo era dar a la sociedad francesa unas reglas para regular la convivencia, es algo así como la, el, el, un primer esbozo de constitución. Estableció las relaciones con la iglesia Recordemos que eh, Cuando fue la época del terror El periodo del terror Los jacobinos para nada querían relacionarse Con el clero, el, el clero perdón. Y, y resulta que Napoleón Entendió que la iglesia Seguía siendo un poder importante Entonces lo adherió Bueno pero les quería contar ¿Cómo nos afectó a nosotros como Colonias de España El tener a Napoleón resulta que nosotros en la cabeza hacia 1799 eh, estábamos empezando a notar, estábamos empezando a, a pensar en, en, en que podíamos estar sin los, sin los españoles, España estaba en una crisis terrible debido a todas estas guerras, había un, un síntoma de pobreza en todas las colonias, pero el gran temor de muchos acá en América era que Napoleón viniera a gobernar, Napoleón era eh, a la par de Satanás era un, era un sujeto muy temido por todos los, los americanos Pero eh, lo, la ventaja que tuvieron los españoles es que ellos negociaron al final con, con Napoleón eh, Y regresaron al trono sí, Eso no fue, no fue muy extenso El periodo en el que Napoleón gobernó Bueno, Napoleón no, sino su hermano gobernó en España Fue muy corto el tiempo entonces realmente no dejo de ser un temor, pero eh, eso va a debilitar las potencias y eso le va a dar mucho impulso a los in movimientos independentistas que se están cocinando en América. ¿sí? Recordemos que eh, ya digamos, eh, en Haití han pasado cosas importantes, Haití es la partera de, la de los movimientos independentistas muchos haitianos estuvieron muy cercanos al movimiento de la revolución francesa, entonces Napoleón es una figura muy importante para la constitución de un nuevo régimen. Digamos que la, la, la época imperial en Francia por un momento va a interrumpir las ideas grandes ideales de la revolución francesa pero tengamos en cuenta que la revolución francesa se radicalizó y empezaron a haber otros problemas también un, corría mucha sangre en, en, en Europa en ese momento bueno eh, este fue un episodio que traté de resumir las principales características de la era napoleónica, sé que se me escapan muchas cosas, pero considero que estos son los eventos más importantes eh, Gracias por escucharme, nos veremos en un próximo capítulo.